0: Bom dia, Conexão Brasil-França começa agora. PEC eleitoral e as consequências na economia, este é o nosso assunto de hoje. Sou a jornalista Rosa Sarkis e na bancada virtual o economista Newton Marques, vasta experiência na área de economia e finanças. É especialista em políticas macroeconômicas, sistema financeiro, economia do setor público, finanças, economia para não economistas, educação financeira, microfinanças e gestão de riscos. Então, o professor Newton Marques, durante alguns anos seguidos, ele fez o dindim economia para não economistas, no nosso canal. E foi, assim, de um sucesso extraordinário. Então, hoje, 19 de julho, 10 horas Brasília, 15 horas Paris. O nosso, nosso Bom Dia de hoje vai estar dividido em três partes. Primeiro, consequências da PEC Kamikaze. Dois, redução do ICM para a diminuição do combustível. E três, que tipo de economia o Brasil vai ter em 2023? Então, a gente vai ter muito o que conversar, e eu quero é, realmente agradecer é, o professor Milton Marx por estar aqui conosco, e eu vou chamá-lo agora, só um minutinho. Olá, professor, bom dia!
1: Bom dia, bom dia a vocês, milhares de telespectadores, Rosa.
0: Bom, professor a gente ficou aí alguns dias sem se falar... E eu queria que inicialmente você colocasse como é que foram esses dias, os impactos aí com as notícias do dia a dia desse eterno, cada essa roleta roleta russa, não, essa 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 escalada, né, de fake news, essas coisas todas. Eu queria que você inicialmente conversasse com a gente e falasse um pouco sobre você.
1: Tá certo. É, Rosa, esses, esses dias, essas últimas semanas aí, os últimos meses, talvez, né, que a gente ficou ausente do programa, é claro que eu, tô, eu acompanho todo dia, porque constantemente eu sou né, requisitado para dar entrevistas, só áudios ou vídeos. e Então, a gente tem que ficar sempre antenado. E também, eu também eu sou um cidadão, então, cidadão também é obrigação a gente acompanhar o que está aí. E a gente tem visto, né, principalmente pelo lado da economia, que as coisas não vêm né, ocorrendo de forma é, satisfatória, principalmente com aquele de renda mais baixa. Por quê? Porque com a escalada da inflação, a perda do poder de compra, o aumento do desemprego, é, a, a dificuldade em haver uma, é, uma retomada da atividade econômica, tudo isso daí acaba dificultando cada vez mais a trajetória da economia. Então, o máximo que a gente pode conseguir sempre é o chamado voo de galinha. O que é um voo de galinha? É uma, uma, alguns soluços, alguns aumentos que tem, por exemplo, com essas liberação, liberações de auxílio Brasil, FGTS. Né? Então, essas coisas todas acabam... Né, acontecendo com que dá uma aparência de que é, as coisas estão melhorando. E o próprio governo tem é, procurado dourar a pílula, porque é um ano de eleição. O problema é que sempre a gente vê em qualquer eleição, qualquer eleição, quando a economia não está bem, dificilmente, se tem um candidato à reeleição, ele consegue se reeleger. Isso só, só por isso já é uma situação muito difícil para o governante. E quando o governante ainda não tem uma ação concreta para evitar esses problemas econômicos, porque sempre as justificativas que são dadas pelo governo é de que o mundo todo tem inflação elevada, tem o um problema de crescimento, tem um aumento de desemprego, ou a elevação dos preços de commodities, isso é tudo é um, é, um, é um movimento universal. Só que ele esquece de dizer que o Brasil é o um celeiro, como ele mesmo falou na ONU. Só que ele contou uma mentira, né, dizendo que nós alimentamos o mundo. Nós temos 8% da participação no comércio mundial. Quer dizer, a gente poder justamente é, 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 crescer. É, é, é satisfazer a, a, a fome das pessoas no mundo todo, é complicado né? você imaginar é isso verdade. daí. Mas a gente ajuda, né? Porque com 8% é, é de comércio mundial, dizer que se, se não fôssemos nós. Agora, ele devia também fazer o meia-culpa, dizer, então, por que, que não se alimentou aqui dentro? Por que, que não teve uma política de estoque reguladores? Mesmo Entendeu? porque então, nós
0: estamos aí com 60 milhões de pessoas na linha da... da... Com, com alimentação praticamente nenhuma, né? quer dizer, 30 milhões realmente está passando fome, assim. É, a segurança alimentar no Brasil, nesses últimos quatro anos, é assim, avassaladora. Professor, eu vou passar as notícias de hoje e eu fiz uma seleção de notícias do Bom Dia do Café da, da Fórum. Eu assim, quero agradecer, que é um jornal. É, da manhã muito bom, muito bem organizado, e eu fiz uma seleção das notícias deles de hoje. Professor, vou te falar. Ontem à noite, praticamente, né, já no final da, do dia, é, aquele encontro do presidente Bolsonaro com os embaixadores foi uma das coisas mais deploráveis que a gente já assistiu. Então, eu queria que você comentasse qual o impacto que você teve. E, olha, aqui eu peguei o Mário Lopes, que ele tem esse Fórum Café, que eles fizeram uma seleção hoje de manhã muito interessante. E eu estou aqui, quer dizer, prestigiando de alguma forma a Fórum, esse grande canal do Rovai, e parabenizar pelo bom dia do Fórum Café. Bom, então, vamos então comentar, professora? Aqui tem vamos, vamos, Eduardo sim. Soares. Bolsonaro anunciou o golpe ao mundo, deveria ser deposto e preso. Eu queria que você comentasse... Dentro do mundo é, dos economistas, qual foi a reação é, relativa a essa a esse encontro ontem do, do presidente Bolsonaro?
1: Rosa, isso aí foi o pior a pior, a pior impressão que o, o presidente Bolsonaro passou da nossa república para o mundo. Isso foi chaminoso, porque a partir do momento que nós estamos funcionando democraticamente o legislativo funciona de forma né, sem nenhum tipo de cerceamento, judiciário também. E o já foi decidido isso com relação ao voto eletrônico. Isso passou pelo Congresso, passou pelo Supremo. Quer dizer, o, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um papel ridículo, porque chama alguns embaixadores que não chamou todos os países, né? Ele restringiu a vinda de países da América do Sul e contar isso tanto é que os embaixadores saíram dali e falaram: "Se eu não saí convencido, porque nenhuma comprovação houve dessas fraudes que aconteceram conforme ele tinha falado." E, e, e isso daí ele acaba é, contrariando as, a, a, a eleição dele e dos filhos e de todo mundo que veio a, a, durante esse tempo todo, nesses 22 anos de urna eletrônica. Nunca houve nenhuma contestação e eles nem é participaram do processo. Quer dizer, então, realmente é, é, é de uma insanidade muito grande, é um desespero. Eu acredito que o presidente Bolsonaro está vendo que ele não tem chance de ser reeleito e ele está procurando apertar a corda. Só que ele vai tentar embarcar alguns generais em uma aventura que não vai ter sucesso. Vai haver uma, uma reação por parte do povo, da democracia, e ele vai sair como o pior presidente. E pode até arrumar um impeachment aí, porque já tem muita coisa. É porque o Lira está segurando o presidente da Câmara. Mas é. se por acaso houver uma, uma, uma atitude aí, que eu não sei como que poderia para é, 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 revolver esse negócio aí, haver uma, re, uma revolta, algum tipo de reação, ou não vai restar o presidente Artolira a ter que abrir um processo de impeachment contra o presidente da República? Porque uma atitude dessa, por exemplo, é uma vergonha. Se, se ele fala em soberania, só para concluir, ó, se ele fala em soberania da Amazônia, quando ele chama os embaixadores, é o que isso? Falta de soberania do país? Mas, diga,
0: né? É verdade. Olha que o presidente Lula, que está liderando todas as pesquisas, ele colocou o seguinte relativo a essa, a essa insanidade de ontem à tarde do, do Bolsonaro. É uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse do país emprego, desenvolvimento ou combate à fome. Por exemplo, ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. Então, quer dizer, o, o mundo todo político, é, judiciário, enfim, todos, realmente estão totalmente assim, impactados e todos se pronunciaram, o que é uma coisa muito boa. Tem um outro assunto aqui. Olha, você imagina, é, pessoas que antes contribuíram para esse momento que nós estamos vivendo, já começa, por exemplo, aqui, olha, Bolsonaro desacredita sistema e coloca eleições em xeque diante de embaixadores. E aí vem, o golpe começou. Então, estas pessoas estiveram na construção do Bolsonaro e que agora se assustaram com esse monstro. E isso a gente também não pode esquecer. Uma outra coisa assim, interessante são entidades que terão encontro com parlamentares nos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. O mundo está se movimentando. Então, a gente realmente está num momento é, super... Sei lá, perigoso, mas ao mesmo tempo não estamos sozinhos. Ontem à tarde, o, o ministro Fachin convoca a sociedade civil contra o golpe de Bolsonaro em defesa da democracia. E aí, ele, nesse encontro, ele fala, é, fala a esse respeito. Foi, foi bastante duro. Agora, um outro ponto que foi assim, um gol de placa foi o ministro Alexandre de Moraes, que proíbe deputados e canais bolsonaristas de propagarem fake news sobre o PCC e Celso Daniel. Isso daí realmente foi de um impacto, quer dizer, toda a mídia, Jornal Nacional, todo mundo realmente é, é, ficou assim, é, em destaque nas notícias. Bom, professor... É, queria, então, para gente, antes de começar, eu queria falar também sobre o fanatismo e a barbárie. Eu vou jogar aqui uma vinheta. É isso aí, o Brasil quer paz, né, professor? Eu vou começar aqui é, com a nossa primeira pergunta, que é: consequências da PEC kamikaze para a nossa economia, para o bolso dos brasileiros especificamente?
1: Olha, Rosa, a partir do momento que denominaram de PEC kamikaze, se as pessoas lembram historicamente, os kamikazes eram aqueles japoneses que apontavam os aviões e morriam e destruíam os alvos. Né? Ou mesmo não conseguiam atingir os alvos, mas eram destruídos até antes de conseguir atingir o objetivo. Então, essa PEC kamikaze, basicamente, para o nosso telespectador entender, durante algum... desde o governo Temer, criou-se um teto de gastos. E isso daí para justamente mostrar para a sociedade que havia uma, um controle fiscal. Porque sempre nós, economistas, discutimos bastante que o problema sempre que volta e meia dos países existe é o descontrole dos gastos. Porque se a partir do momento o governo pode gastar o dinheiro que ele quiser, ele se endivida e isso daí acaba pagando um preço lá na frente. Mas naquele momento ele resolve os problemas e se ele tiver um mandato só ele consegue gastar. E isso daí aconteceu, né? acontecia com alguns governos, mas outros procuravam ter disciplina fiscal. Agora, para nós, o que existe é que os gastos estão muito relacionados com o nível de atividade econômica. Não adianta a gente chegar e, de forma autônoma e determinar, não, o gasto vai ter que ser esse. Por quê? Porque a necessidade que existe da sociedade são determinadas pelo crescimento ou não da atividade econômica. Então, não adianta a gente chegar e querer limitar. Por isso que é uma discussão muito grande. Nós temos que tentar é, é, resolver esse problema dessa questão fiscal. Mas, obviamente, que aqui não cabe isso. Mas o governo sempre procurou. Aí, na época do, 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 do presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, né? eu acho que deve ter tido algum grupo de deputados algum grupo de economistas, assim, olha, com a pandemia, vamos criar uma economia de guerra, momento de emergência. Então, com isso, criaram aquele orçamento paralelo e que foi realmente importante, porque se não tivesse aquilo, se a gente tivesse que imaginar que o, o teto de gasto só podia crescer de acordo com a inflação, como a inflação estava uh, em um dígito, não poderíamos fazer o que foi feito. Então, criou-se criou esse orçamento de guerra, um, um gasto de emergência. Obviamente que agora o governo também, vendo que é, havia uma ameaça de perder a reeleição, ele falou assim, olha, por que não criarmos também, alguém deve ter falado, por que não criarmos também um orçamento de guerra? Então, foi criada essa PEC de emergência, aí, né, a PEC Kamikaze, que foi para mudar a Constituição. Você imagina, mudar a Constituição por conta disso, né? porque uma PEC é uma técnica para mudar a Constituição. A Constituição leva tanto tempo para você fazer, de repente, uma penada, nem se discute nem nada, vem os iluminados e resolve fazer isso. Bom, então, o que, que acontece? Esse orçamento de, de, de emergência vai até 31 de dezembro de 2022. Você vê como que é, por isso que a Rosa colocou, é eleitoreiro. Porque se fosse para resolver o problema dos pobres, como é esse Auxílio Brasil, que aumentou e ampliou, por que não ter deixado para de, também se estender para 2023 e até permanentemente? Mas não, o governo só estabeleceu até 31 de dezembro de 2022. Isso mostra o caráter eleitoreiro. Né? E um conjunto de medidas que visam justamente a facilitar com que o voto dessas pessoas mais desfavorecidas vem influenciar, porque segundo as pesquisas foi o Bolsa Família criado no governo Lula que permitiu com que o Norte e o Nordeste principalmente tivesse é, esse público quase que cativo e aí com isso o presidente Bolsonaro e os seus assessores viram, ah, vamos tentar ver se a gente consegue mudar esse jogo e essa PEC de, é chamada PEC mas aí faz...
0: professor Existe uma grande diferença entre o Bolsa Família, né, que tem uma série de, de coisas é, que é preciso que a pessoa é, dê a contrapartida, e, por outro lado, algo tipo é, é, esse auxílio que vai até dezembro, não tem nada. É uma coisa oca, a não ser a ideia de que possa é, ser uma vantagem é, eleitoral. Isso é uma coisa que a gente está vendo aí, tá, eu vou receber, mas não vou votar no Bolsonaro, porque ninguém também é tão idiota esse ponto. Então, o que eu, o que eu vejo é que isso vai influir muito pouco, mesmo porque só vai entrar agora em agosto, quase é, 30 dias antes da eleição. Professor, vamos então agora ao nosso segundo bloco, que vai ser é, falar sobre a redução do IES para a diminuição do combustível. Você acha que isso vai ser possível, uma vez que, por exemplo, aumentando o dólar, não vai tirar essa diferença? Eu queria que você fizesse uma análise do que pode acontecer com relação a essa redução do ICMS.
1: Bom, então nós temos que falar sobre a política de reajuste de preços dos combustíveis por parte da Petrobras. A Petrobras criou já há algum tempo uma política de preço que todas as vezes que há uma elevação do preço do barril no mercado internacional e há uma desvalorização cambial, assim como também aumento de custos, ele acaba reajustando os preços dos é, derivados de do petróleo. E é claro que isso daí acaba né, sendo um valor muito pequeno em relação ao valor final que o consumidor paga. Por quê? Porque tinha, tinha, tem os tributos né, federais, estaduais e bem como também a margem de, 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 de operação, a margem operacional do, dos postos. Então, isso daí realmente... Aí o governo descobriu que ele, se ele é, fizesse uma, uma retirada dos impostos federais e reduzisse esse CMS que é o Imposto Sobre Circulação de mercadoria e Serviço, as alíquotas, né, reduzisse essas alíquotas para 16%, 17%, que, em geral, esse, esses é, derivados de petróleo têm um um alíquota que chegava até 30%, 40%, dependendo da unidade da federação. Então, ele resolveu ter esse discurso, porque ele mudou os presidentes da Petrobras, não conseguiu nada, e aí falou assim, bom, então é por aí. E nem criou um outro tipo de discussão que havia no Congresso, que era criar um fundo de estabilização. Aí ele falou assim, não, a culpa é dos governadores e, e, e prefeitos. Então, vamos atacar. E como para ele, ele ficar muito mais cômodo ele renunciar, os tributos federais, e tirar, forçar os estados e municípios. Né? Porque o ICMS, 75% fica com o estado e 25% com os municípios. Então, é reduzir essas alíquotas. Só que ele acaba criando um problema muito sério, porque uma fonte de receita importante dos estados, da unidade da federação e dos municípios é o ICMS. E não quis dar nenhum tipo de compensação, tanto que depois houve uma discussão e tentou tentou se é, criar algum tipo de compensação, mas é uma coisa muito é, abstrata, é uma coisa muito é, é, que não está muito claro isso daí é muito é muito amplo. Então por isso é que é, existe obviamente uma redução, Rosa, não tem dúvida. Agora você é isso que você falou, se por acaso há um aumento do preço do barril do, do mercado internacional, uma desvalorização cambial, esse aumento também vai acontecer, porque porque isso é repassado. Então, a questão fundamental é, num primeiro momento, é claro, tem uma queda, não é? por conta de que os valores que estavam sendo praticados eram com base no ICMS muito mais elevado e com tributos federais. Quando você tira, isso aí cai. Mas só que você cria resolve um problema e cria outro. Qual é o que eu vejo o pior problema, Rosa? É porque você vai subsidiar a gasolina para pessoas que têm renda e você vai tirar os recursos para a educação e para a saúde que era parte desse esse recurso utilizado para os estados e municípios. Que tal? Você acha que é justo a gente subsidiar os combustíveis né? porque na hora que há essa redução, tira tira esse faturamento e, com, com base, no cai o orçamento do, das unidades da Federação. Então, isso é injusto do ponto de vista social. Então, o governo... Isso não, não é mostrado Está todo mundo batendo palma. Eu vou começar com motorista de Uber. Poxa, isso aí, graças ao presidente Bolsonaro, falei, mas não dá para discutir com eles que os estados, as unidades da Federação e do município vão perder recursos para a educação e para a saúde. Eu estava conversando com um amigo meu, em Alagoas, 70% dos eleitores não tem o um nível médio, não tem o um ensino médio, Rosa. tá certo? Nossa. Então, o número é de analfabetos é muito. Quer dizer, nós temos uma dívida para resgatar e nós estamos subsidiando os, os derivados de petróleo. bom, né?
0: Nossa, que horror. Professor, então, nossa última. É o nosso último bloco. Eu queria que você falasse que tipo de economia o Brasil vai ter em 2023 diante de todo esse desarranjo da economia, dessa desestruturação das instituições.
1: Rosa, acontece só uma passagem aqui que eu fiz uma brincadeira, que o economista doa números. Fiz uma brincadeira que eu falei assim, vamos imaginar o que aconteceu no século passado e nesse século com relação aos movimentos das, das economias. Eu tive que é, é, começar com 44, que é o ano que estava acabando a Segunda Guerra. Isso, o caso brasileiro. 54, eu estava fazendo de 10, 10 anos, Rosa, olha só, uma brincadeira que depois você vai, vai vir vamos fazer a pergunta no final. 44, né, a queda a, 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 o término da guerra mundial. Então, essas é economias poderiam, e obviamente o Brasil teria benefício. 54, a época do, 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 do Getúlio, então aquilo lá da, da industrialização né, foi criado toda aquela parte né, do, do, da base da nossa industrialização. 64, veio o golpe militar. Né? Então, isso daí afetou bastante né? a, a, a economia, e aí tivemos um momento, obviamente, que, com base num, num regime de exceção, teve um crescimento, né? que aí em 74 culminou com o um plano de desenvolvimento aquele período do gás. Depois, 84, a redemocratização. 94, Plano estabilização do real. 2004 a esperança, né, todo mundo. Depois veio 2014, foi justamente aquele negócio do golpe da Dilma, aquela coisa toda e houve uma mudança. Qual é o próximo é, é próximo período Rosa? Que a gente vai Posso? ter uma transformação. 2024. Então, é, é de 10 em 10 anos fiz uma brincadeira e acaba coincidindo então, 2023 vai pegar quem for né? e obviamente que a gente está torcendo para que não seja reeleito né? o presidente é, Bolsonaro a gente vai ter alguém para ter que arrumar a casa vai ter que arrumar a casa por tudo isso que nós vamos ter uma dívida aí muito grande para ser resgatada tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico então, vai ter que arrumar a casa, para só em 2024 a gente poder imaginar que nós vamos trilhar algum tipo de recuperação. Então, você vê que 2023 vai ser um ano de reconstrução. Isso é muito ruim, porque a, a, a vai haver cobrança para o novo é, é, presidente para que as coisas sejam rápidas. E como é, é, o, o governo Bolsonaro vai deixar a economia realmente arrasada? Vai ser uma bomba de nêutrons. Então, Aí tem gente que falou assim: ah, mas aí a privatização, aquele negócio da parceria público e privado, né? aquelas coisas todas, que é justamente a gente precisa da infraestrutura, né? vão amadurecer já mais lá na frente. Mas isso daí é algo que é importante, não vamos desmerecer. Mas o mais importante que eu vejo é resgatar essa dívida social, porque o número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza aumentou bastante. E com a pandemia ficou pior. Então, existe uma, uma tentativa de querer polarizar ou de contomizar, dizer que ah, se não tivesse a atividade econômica parada, por causa da pandemia, as coisas teriam melhor. Não tinha coisa, aquilo ali não dá para só solte... é, é, é um problema simultâneo. É que nem aquela escolha de Sofia, qualquer das escolhas era ruim, tinha que procurar menor. Então, isso daí eu acho que é uma falácia, entendeu? Que o governo sempre quer resgatar isso daí. Então, o governo não fez o dever de casa. Isso daí, do ponto de vista da economia. E acontece que pegou o Congresso como refém e o, e o Congresso comprou. Você vê que nem a oposição votou contra essa PEC casa porque Como é que no ano de eleição você vai chegar para o seu eleitor e dizer Ó, eu votei contra o aumento do Auxílio Brasil para você ou qualquer outro tipo de medida que viesse a beneficiar? Bom, mas do ponto de vista econômico, né, vai, ter um, vai ter que trilhar muita coisa. E do ponto de vista social, tanto é que o orçamento para esse governo só funciona até 31 de dezembro. Depois de 31 de dezembro, é outra história, porque ele não garante nada que ele vai ser reeleito, então por isso é que ele travou... Em 31 de dezembro, com que essa PEC kamikaze tivesse os benefícios para a sociedade, principalmente para aqueles que estão abaixo da linha da
0: pobreza, né, Rosa? É verdade. Professor, a gente está encerrando. Se você quiser colocar mais alguma coisa antes da gente se despedir.
1: É, eu queria, é um desafio, né, Rosa, que nós até já comentamos, que nós vamos agora tratar dessa questão da estagnação. O grande problema hoje que a gente vê os economistas é com relação ao futuro das economias, e obviamente que o Brasil está inserido nessa globalização. Então, o que é a estagnação inflação? É a estagnação econômica com inflação. Nós economistas sempre aprendemos no, nos livros. Né, nos manuais de economia, que a estagnação econômica ela não pode combinar com a inflação. Em geral, são lados é, opostos. Né? Agora, quando você tem uma situação dessa, situação limítrofe, uma situação extrema, mas isso é uma preocupação dos estudiosos que, possa, que vai acontecer, possa não, que vai acontecer essa situação por tudo que está acontecendo aí, né, nesse período pós-pandemia, com a guerra da Rússia e Ucrânia. Então, nós vamos agora é, ter como desafio tratar dessas questões, de como é que o Brasil poderia é, enfrentar uma situação de estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação. Esse vai ser o grande desafio para
0: nós, né, Roberto. É verdade, professor, quero te agradecer e convidar todas as pessoas, nas terças-feiras, nesse mesmo horário, para a gente falar sobre economia no Bom Dia é, Conexão para França. E te agradecer, né, professor, e agradecer a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar, durante esse programa. Quero te agradecer, então. Bom dia a você, e professor. E as perguntas que fizeram para você, ou que venham a fazer,
1: pode mandar para mim, teria o máximo prazer em responder aos nossos telespectadores algumas dúvidas, algumas, é, é, alguns temores né, que possam existir aí que a gente não teve oportunidade de explorar nessa, nessa entrevista, nessa live, né, é,
0: é isso mesmo. Então, tá, professor, muito obrigada e bom dia a todos.
1: Bom dia.